0: Boris Johnson er i hardt vær etter en fest for mye. Må han gå av? De er søte, loddende og viktige diplomatiske verktøy. Vi skal snakke om pandar. Og Aisha Sadiqi er forsøkt frigjort nok en gang. Hvem er hun, og hvorfor er hun så viktig for verdens islamister? Jag ändrar på den där. Eh, och välkommen till Flistingen 3.3. Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin, hvor du också ska få höra om republikanerna som nekter att stille till TV-debatter. Middagen, det är Sander Zakaria och med mig på min vänster sida idag eh är min gode gamle vänsterhand, det Sebastian Hågel. Jo, tack. Nej, jag känner vart höra honom för så så altså, det det vem det? Du skulle kanske det men där sitter producent i dag. Er det, noe, er det noe du alltid har lyst til å påpeke Hver gang jeg god morgen i en sendingsmøte?
1: Nei, altså akkurat i dag Så bare rynka jeg bryna Litt på grunn av den god 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 go, go varianten Men også eh, Må det jo nevnes da som vanlig eh, Må jeg si at det er kveld Det er torsdag kveld Ikke fra... fredag morgen Torsdag kveld fra Majordstua
0: Sier vi på tørt, uh, gammel norsk det er det, det er det, det er det Vi tar opp denne sendingen torsdag Klokken den har akkurat bygget åtte uh, Så uh, kanskje Det er ikke så mange dagens saker som er väldigt tidssensitive Bortsett fra en yeah. uh, Så hvis det viser sig i till att Boris Johnson har gått av Og du hører toppen, må han gå av Og tänker sånn, ah, dere er sent ute med siste unit Ja, da vi Sånn er det bare når man er studenter og tar opp uh, kvelden for
1: veien og ikke har tid på fredag morgen, rett og slett.
0: For vi skal ikke prøve nå å ta opp to ulike topper hvor den ene er sånn, må han gå av? Den andre er sånn, Boris Johnson har gått av. Og så vi, så ser vi det som ja, blir da riktig. Da må du
1: jo inn her uansett, da. Det? det er noe med problemet.
0: Det er noe med det, det er noe med det. Nei, eh, vi skal ikke sitte og jasse i hele dag, Sebastian Nei, jeg tror jeg
1: ikke vi skal dykke for dypt inn i interne politikken på opplysningen. Eh, Nei,
0: eh, det vi skal gjøre er å høre litt deilig musikk fra Radonovas A-lister Dette er dinoseurtegning og kosmisk to -show. Og vi skal rätt til, til det mørke dyp og snakke om en situasjon som oppstod i Texas eh, tidligere denne uken. Og for å gjøre det lettest mulig for oss, så har vår produsent Lise Benes nå også blitt texas Expert Lise Benes. Hva er det som har skjedd? <laughs>
3: Der var det en mann som de ikke har funnet ut av identiteten til enda, som tog seg in i en synagoge og holdt flere gissler der. Som jeg også nevnet i saken min, så ble det då en standoff på 11 timer mellom spesialenheten til politiet, eller swat team, som de er bedre kjent som. Så var det også noen forhandlere der fra FBI som prøvde å forhandle med med gisseltagaren då.
0: Men när man tar gissler så är det ofta någon man vill fram till. Ja. Vem var det han försökte och vad var det han önskade upp nå Lis?
3: Eh, jo, han 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 önskade och slett att löslatte en viss person eh från som var rätt i närheten. Och det är jo ganske unikt med tanke på att eh, de flesta gisselsituationer där är det som regel pengar eller eh, andre materialistiske ting som er i fokus.
0: Skulle rett og så ta oss og høre litt på denne saken, Lise? Ja. Vi det.
3: Den 16. januar 2021 i Colleyville, Texas samlet lokale jøder seg i sin synagoge Congregation Beth Israel. De var samlet for å ha sin ukentlige gudstjeneste som de har valt å streame på grunn av smitteverns hensyn. Plutselig braser det in en man med gevær och tar flere besøkende som gissel. Det utdater sig en 11 timers lang standoff mellom denne manen og spesialenheter fra politiet med forhandlere fra FBI på sitt lag. Det hele ender med att gisseltageren dør och ingen av gisselene blir skadet eller drept. I løpet av gisselsituasjonen kommer gisseltageren gjenta til ganger med det samme kravet. Aifa Sadiki ska bli löslatt fra det militära fängelset i Colleyville, Texas, som ligger rett i rätt i närheten av synagogen. Men vem är denna Aifa Sadiki? Låt mig försöka och ge dig en kort uppsummering. Aifa växte upp i en välstående familie i Pakistan. Hennes far var doktor och fra 1991 till 2002 bodde hon i USA. Här studerade hon biologi vid Massachusetts Institute of Technology og opparbeidet en doktorgrad i neurovitenskap fra universitetet Brandeis, et universitet like utenfor Boston. FBI påstår at under denne tiden i USA, så tilegnet hun seg kunnskap om hvordan man håndterer og skyter våpen. Forskjellige kilder påstår at hun ble radikalisert etter 9-11-angrepet, og følte at hennes familie var truet om de fortsatt bosette seg i USA. Aifa hadde på dette tidspunktet en sønn på fem og en datter på tre. Familien bestemte seg for å flytte til hjemlandet Pakistan, og hun forsvann fra radaren over en lengre periode. I 2002 fikk hun sitt treie barn og begynte å gi barna hjemmeskole. I vinteren 2002 var hun også tilbake i USA og søkte angivelig etter arbeid, noe som flere synes var mistenkelig. Det senare avsllöt att AFA hade oprätt en postbox for Majid Khan som är anklaget för å stötte Al-Qaida med materie godar slikat han till sine lane fick en adresse i USA FBI ser att AIFA på dette tidspunkte for allvor lev knyttet till den extremistiske islamske gruppen Al-Qaida Amerikanske och afghanska styrkar ettta henne som terrorist i året 2008 Aifa blev samma år arresterad under misstanke för å planera ett angrepp på guvernören i Afghanistans Gamsi-provins. Där hon blev pågreppt är det påstått fra FBI att hon bar på papper som detaljerade angrepp på centrala byggnader i New York, samt instruktioner på att lage en så kallad dirty bomb. En dirty bomb är en type av radiologiskt vapen. Hon blev tagen med till avhör och härifrån är det oenigheter om vad som hände. FBI forteller at hun ble tatt med inn i et rom og ført bak et klede av respekt for hennes religion. Personalet i rommet var ikke klar over at hun gikk uten håndjern. Det ene militære personellet plasserte geværet sitt på bakken, og Aifa grep fatt i det, rettet det mot de militære og fyrte av. Aifa ble så skutt i margeregionen. Men her sår Aifa sin advokat, Elbielli, tvil.
2: They put a by their foot and they don't realize when the gun is not there? Do you believe that? you believe Hon påstår at
3: det ikke ble funnet fingeravtrykk, kruttrester og heller ikke noen kulehull i rommet hvor om ble avhørt. Hun ble til slutt dømt for angrep og fikk 86 år i fengsel etter det påståtte forsøket på drap på to amerikansk militærpersonell. I tiden etter hennes rättsak har Aifa blitt sett på som ett bilde av den diskriminasjonen flere muslimske personer følte på etter 9-11. Flere militante islamistiske grupper, og til og med flere dagligdags amerikanske muslimske grupper, har sagt at hun er uskyldig og bør løslates. Det er altså ikke første gang noen forsøker å løslate Aifa. I følge Foreign Policy-magasin, sa pakistanske myndigheter i 2012 at de skulle gjøre sitt beste for å sikre frigjørelsen av den amerikanske sergeanten Bowie Bergdahl mot at Aifa fikk gå fri. I 2014 sendte ISIS et brev hvor de forklarte at de ønsket å frigi journalisten James Foley i byte mot Aifas frihet. Human Rights Watch forklarte i 2017 at Aifas frihet var også et av kravene fra Ayman al-Zawari, som en gang var Osama bin Laden sin høyre hånd, for å frigi amerikaneren Warren Weinstein. Gissel-situasjonen i Texas er altså bare den nyligste i en lang rekke forsøk på å få Aisha ut av fengselen. Selv om USA nå har trukket sine tropper ut av Afghanistan, er det tydelig at konflikten er langt fra over.
0: Og reporter i denne saken, jo det var vår uh, eminente produsent uh, Lise Benus, og lyden i det var hentet fra Al Jazeera. Vi skal straks videre, uh, eller det vil si vi skal bli USA. Uh, men før vi kommer så langt så skal vi høre Riga Tiger, og låta heter Heido Macken! Macken!
2: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
0: Opplysninger.
1: De er der det skjer.
0: Vi skal holde oss i USA, for på torsdag så var det et år siden Joe Biden ble innsatt som USAs 46. president. Og i stolt amerikansk stil betyr det allerede at planleggingen av valget i 2024 er godt i gang. Men den veckan kom det lite oväntade nyheter från Republikansk håll och därför är du här Amalie Sundby journalist i Plysningen 3.3. Vad skedde i det republikanska partiet denna vecka?
2: Eh jo, i USA så har det republikanska partiet väckt lite uppsikt eh vid att meddela de vurderar då trekke dra sig eh från de traditionella presidentdebatterna eh, som man plejer att ha för valet eh, ved vid nästa i 2024. Eh och jag har då fått se et brev som partiledaren Ronna Wegstadahl har sent ut, hvor hun beskriver då de och potentiellt väljarna har miste tillit till de som arrangerade debatterna. Alltså um, the commission on presidential debates. För vad är den commission on presidential debates? Jo, um, i Norge så er vi jo vant til at um, det er NRK bland annat som har statsministerduellen. Den är ju vanlig vid vart val. Uh, det har det varit sedan uh, 80-talet. I USA så er det inte så sånn att det är en TV-kanal. De har ju inte en statlig kanal heller, men ehm um, det är inte TV-kanalen själv som arrangerar debatten. Det är nämligen uh, då Commission on Presidential Debates som är då ett organ som är stiftat från både republikanerna och demokraterna på 80-tallet, 1987, eh, som da eh, arrangerer debattene, og de hyrer inn moderatorer fra eh, anerkjente nyhetsmedier til å moderere debatten.
0: Men nå er altså republikanerne misfornøyde med kommisjonen. Hvorfor, hvorfor
2: det? Jo, eh republikanerna då med Donald Trump i spissen. God gammal. Ja. Eh de menar ju då att eh kommissionen eh, favoriserar demokraterna. Eh, de har jo olika argumenter for hur eh, de menar att den favoriseringen sker. Eh bland annat har de trukit fram att i 2020 så blev den första debatten håld efter att föranställningen hade öppnats och detta var självklart på grund av coronapandemin att de ville göra det tryggare att rösta men det att 1 miljoner röster allrede var sent in före debatten det menade då Trump och co att var negativt för republikanerna. i tillägg så syns Trump det var väldigt dumta att valgsändningen blev håld samtidig som fotbollskampen på TV.
0: Det er jo et problem med det at fotballkamper holder samtidig med, med, med TV-debatter, og at man derfor ikke gider å se på. Du kjenner jeg vel enig, Sebastian. Ja,
1: absolutt, absolutt, absolutt. Vi har missa en rekke store, store verdenshendelser, rett og slett på grund av sporten går i veien. Nei, men altså, dette er jo oppsiktsvekkende, at de rett og slett velger å si at det vil vi ikke ta del en gang. For da, er det da også noe av dette med... med da, du har Trump i spissen med dette forakten for rett og slett mainstream media at du har denne 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 ja rett og slett ringakten mot mot uh, disse, disse mainstream mediene selv om du da har et brett medieperspektiv i at tro inn i denne kommisjonen så er ikke det bra nok rett og slett fordi de anser att det detta är emot uh, allt vi står för Ja, det,
2: det kan fra? ha något med saken att göra. Uh, han har ju bland annat uh, kritiserat en av moderatorerna för att uh, Trump blev faktabekik till löpte av debatten så att varje gång han sa något som inte stämde så uh, fick publikum besked om detta. Och i tillägg så ändrade de också reglerna efter den första debatten för i den första debatten så hade Joe Biden väldigt problem med att få eh snackat färdigt och sagt alla tingen han skulle se si, för det Trump helt tiden avbröt. Så där blev det bestämt i sista liten att i andra debatt så skulle mikrofonen till den som ikke snackat vara skrudd av. Och det menade sa Trump var en väldigt utfärdig reglementsändring och där nog är det som är påpekta i eh, det brevet från McDaniels eh at kommissionen endrer reglene i siste liten uten å informere kandidatene.
0: Men når de ikke vil delta på disse debattene som er avholdt av denne kommisjonen, betyr det da de ikke kommer til å delta i noen debatter?
2: Nej, alltså eh, debatterna fra kommissionens side, som sagt startet jo eh, på 80-talet och det var ju debatter för det också. Eh, det är kanske någon som husker, inte någon alls föeglig, men någon av bestfäderna våra som kanske husker debatterna mellan eh, Kennedy och Nixon där eh, Kennedy eh, fick mycket komplimanger för att framstå som eh, ung och käck, men Nixon bara stod svettigt och efter det så vill Luca han med på debatter heller. Men då vant han ur 2 val gett på, då var hon inte värd debatt. Poängen är att eh, de säger att det kan gott vara i debatt men eh de vill ikke låta denna kommission organisera debatten eh och eh, det blir ju då upp till de två partierna att avtale sammen vilken arena debatten ska föregå på och vad eh, reglerna ska vara och de måste komma till enighet
0: Uh, Amalie Sundby, tusen takk for at du gått og leste deg på dette, for dette kjenner jeg det, det hadde ikke jeg, det, jeg hadde du gikk i Sebastian? Ja, dette synes jeg faktisk er litt interessant så dette kunne jeg gjerne lese
1: meg på, sa Amalie dette, nå, nå, nå bringer du mye spennende til hvor du bor her, og det takker jeg for
0: <laughs> Takk, da fremstår jeg bare som uh, lat. vi skal gå videre vi skal snakke straks snakke litt om uh, Boris Johnson som heller ikke har kommet så utrolig godt ut Det er veldig spennende. Veldig, veldig, spennende. <laughs> veldig, veldig spennende Men før det så skal vi få denne ferske slageren fra Radenava Salis dette er Divest Låta heter Speed of Light Det var Oslo-baserte Divest Låta heter Speed of Light Sebastian um det er det vest vi, det hører, det vest vi hører,
1: og det er, det er et veldig flott band som er, jeg vil kalle dem A-list-veteraner. har jo dem gjentatt i ganger, og de skuffer aldrig här på Radio Nova. Du
0: slipper uh, ny EP 28. januar og spiller konsert uh, 25. mars. Jeg frykter for å bli litt skommet kultur her, men det blir altså opplysningen mitt opp på... Uh,
1: ja, altså jeg banker bordet for at den konserten blir noe av. Ja. Så sier det sånn.
0: Uh, Naks da, hører du mig.
3: På Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
1: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova
0: det blir fest når Daivest spiller eh, den 25. mars. Det er det andre som har tatt sig en liten fest for mye,
1: Sebastian. Oh, det er aldri en fest for mye, bortsett fra når det heter Boris Johnson og det corona korona-lockdown, og det inventerer absolutt alle. Eller, han har jo ikke inventert noen. Da, jeg, ja. mm. eh,
0: fordi Boris Johnson er jo da anklaget for å ha holdt flere fester under korona-lockdownen på onsdag. Nå ja. på sigår, si men det er i forrige års når du hører dette. Oh, oh. Eh, så var det PMQs, eller Prime Minister's Questions, i, eh, i underhuset i Storbritannia. Mm. Og man tror om en viss Boris Johnson fikk kjørt seg litt. Eh, Wendy Chamberlain fra dem hun oppsummerte egentlig alt Johnson har sagt den siste tiden, som...
2: Last year we were told by the Prime Minister there were no Downing Street parties. Then it turned out there were parties, but we were assured that no rules were broken. Last week, we heard the rules may have been broken, but that he thought it was a work event. And now yesterday from the man who wrote the rules it was well nobody told me what those rules were. <laughs> Mr Speaker 5 weeks ago the people of North Shropshire were clear and the people of Northeast Fife are being clear to me now no matter the excuse that is no excuse for taking the British people for fools. Will the Prime Minister agree now time for him to resign? Yeah!
0: Så der der rope som i gangne i Westminster nå om at Johnson bør gå av. Ja, for dette er jo,
1: for å si det sånn, dette er ambolten som brekker kamelens rygg for å bruke et litt, litt nordmenglish ordtak. Det er, det er ikke bra om det, han. Det er mye som, som kommer ut nå, og dette er jo bare, som jeg sier, en av flere skandaler som rett og slett Johnson i hans rolle som statsminister.
0: Fordi at det var jo ikke bare Wendy Chamberlain fra Lib Dem som tok dette opp. Selvfølgelig hadde... Osso Johnson uh, Fig Johnson nok lunde samma kritikken från um, från sin störste motståndare Keir Starmer i Labour och då uh, svarade Johnson dette. I
2: well, uh, thank you Mr Speaker when well, he talks about uh, the rules and I, I, let me let me repeat what I said to uh, the honorable lady uh, across the aisle uh,
0: uh, anyone
1: of course, of course, Mr Speaker we must wait for the uh, we must wait for the outcome of the, of the inquiry
0: För att rättsjuryen då på Johnson fria nekter och be om en ursäkt. Höres det inte jämt ut eller? Ja, det är ju
1: det, det är ju sån Det är jo... han nekter och be om ursäkt, han, han bare venter. bara väntar, han bara han bara tar och drar det ut helt han så länge han kan, kan rätta Johnson. För det att du när
0: om at han skal... Uh, gå. Det er jo det de store debatten går i nå. Uh, det ble pff, mildt sagt ikke noe særlig bedre da Christian Wang, uh, Wakeford, en uh, opprinnelig egentlig konservativt uh, valt uh, MP, eller Member of Parliament som det heter, uh, rett og slett valgte å cross the hall, ja. som vi kjenner veldig godt så sitter jo da uh, opposisjonen på en side, og uh, positionen sitter på den andre sidan av da House of Commons han valgte rett og slett å reise sig opp og gå over till Keir Starmer Og kompisene altså,
1: Tydeligere markering av misnøye ska du lete lenge etter altså. det, det er ganske
0: tydelig Men vi trenger faktisk ikke å lete lenge For å finne en tydeligere For å finne en tydeligere misnøye Fordi tydeligere Brexit-general ja. David Davis Kall han gjerne det han, jo, han var
1: jo temmelig slapp Men det, det ska vi holde for oss selv men.
0: <laughs> Han kom jo da også Han, han siterte litt uventetall Thank you Mr Speaker Like many on these benches I spent weeks and months Defending the Prime Minister
1: uh, Against often angry constituents I've reminded them Of his success in delivering Brexit And on the vaccine And many other things But I expect my leaders To shoulder the responsibility For the actions they take Yesterday He did the opposite of that So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of Leo Emery to Neville Chamberlain You have sat there too long for all the good you
0: have done in the name of God go Där de tonerna du har lust att höra ifrån eget parti Sebastian
1: Nej alltså och bli och bli rätt eller att han drar fram namnet till Neville Chamberlain i det hela tatt och jämför när med han, då är du ute och cyklar, då är du ute och köra och du är på väg mot gröfta.
0: Inte minst för ne Neville Chamberlain som vi känner var den uppenbara finnen till Boris Johnsons store, store idol Winston Churchill.
1: Ja, han var rätt och skött mannen som där lot Europa eller lot hitte i Europa i den perioden han gjorde fram till att Churchill kom och tog roret och det är ju då som du säger Churchill, Johnson rett og slett er basert sitt politiske liv så kanskje hele livet sitt på rundt denne mannen
0: Fordi at hvis vi på en måte nå skal prøve å koke dette ned litt da, til som har skjedd uh, så uh, sier Johnson først uh, for et år siden når det begynner å komme i om at det kan ha vært da fester i hagene i Downing Street sier han det var ingen fester så kommer det fram att å være noen fester så sier han men jeg var ikke der Nei. så kommer det frem til at han var der og så sier han men de foregikk helt ryggen for koronarestriksjonene så kom det frem at det ikke skjedde Og så sier han Det var ingen som sa at jeg ikke burde være der Og, og så kommer det frem at jo, det er det noe som har gjort Og så sier han Ja, men jeg visste ikke bedre Nei, og
1: det er jo litt sånn klassisk, og det, det, det høres jo litt ut som Erna Solberg på Gjeilo. Eh, no, var det i år? 20, nei, 2021 mener jeg. Det var jo det. Ja, det var ja, vel gjerne det. Nei, nå, nå falt det helt ut her, men det var jo 2021 en gang, ja. Stemmer. At Erna Solberg og familie feiret bursdag oppe på Gjeilo, på sushi-restaurant, var vel det? Mm -hmm. Og brøyt uh, rett og slett alle smittevernregler som det var mulig å bryta omtrent, uh, skal man vel si litt påståelig. Men altså, det er jo rett og slett at de som sitter ved makten misbruker, om ikke misbruker makten så i hvert fall feiltolker sine egne regler og det er jo, det er jo det ser veldig dårlig ut
0: da det ser veldig tafatt ut det virker ut. jo oppriktig usympatisk omfor uh, de som uh, har sittet i lockdown i uh, vinlige tider uh, i Storbritannia. Ja,
1: og dette var jo da tidlig, tidlig under pandemien, og i tillegg da har det også, uh, før denne saken kom det også ut denne julefest saken rundt uh, Johnsons uh, administrasjon rundt uh, nummer 10 därvor därvor denna presssekreterare nettsött fick leipa mig och jag spökte med, med att de hade en fest, en julefest, ett julebord som rättsött inte var socialt distansert, som man kan se si på lite sån teitspråk men att det inte var inte var meter och det var rättsött under en en dålig period för smittor i Storbritannien och det det är då något en sak da, som kommer upp på detta en som danner et veldig stort bilde av en regjering som er litt, for å si det sånn, den er litt usympatisk, kanskje? Vi kan jo,
0: um, det er jo uh, ett kjent faktum at uh, Keir Starmer, lederen for opposisjonen i Sur-Britannia, er en tidligere dommer og uh, aktor. Uh, det er jo det, det er der han startet sin karriere, og mye av grunnen til at han også er en sir han begynte rett og slett å bryte eh, Boris Johnsons argumenter under eh, prime minister's questions da eh, på onsdag sånn hørtes det ut Thank you Mr. Speaker Not only did he write the rules but some of his staff say they did warn him about attending the party
2: on the 20th of May 2020 Now I've heard the prime minister's very carefully crafted response to that accusation It's almost Sounds like
0: a lawyer wrote it. <laughs> og er det en som vet hvordan advokater skriver ting så må det nesten være Keir Starmer ja. og uh,
1: Carefully Crafted uh, nevner han Carefully Crafted er også den planen som Boris uh, folkene rundt Boris Johnson nå uh, planlegger å gjennomføre der hvor de ettersett uh, dette er en plan som har blitt lekket til pressen som heter Operation Save Big Dog og Big Dog i dette tilfellet blir uh, selveste Johnson og planen til de rundt er å, å hale ut tiden ved å få media til å fokusere på andre ting. De har planer om å eller den originale planen, helt til den kanskje blir lekket, da. Nå, nå spørs det jo helt om denne gjennomføres, men den originale planen var da at, at de andre ministerne skulle ut i media og få, få gjennomføre intervjuer om andre saker, ettersett så mye de kunne, helt til de da finner en riktig kandidat til å, til å knerte for denne festen, fordi at eh, noen må ta fallet, og da må du en bedre syndbok, sånn som da for exempel Johnsons nære assistenter eller lignende som har organisert, sendt ut e-posten for eksempel, om den hagefesten.
0: Jeg tänker eh, vi avslutter med å spekulere litt. Eh, det, jeg, altså det jeg liker å kalle fagbasert synsing,
1: ja, educated guess, som de sier i England.
0: Ja, akkurat. Mm. Kommer Johnson til å gå Sebastian Hagel?
1: Jeg tror Johnson er en så finulig kløpper at han sitter så lenge han kan, og han er en så, skal vi se si, en så typ at han kan snike sig ut av dette med et slags retorisk som han har inne, og jeg har, hørt, jeg har lest professor som omtales i VG, nå, nå skal jeg ikke gå ut med navnet her, for det husker jeg ikke, ettersett, men, men som sier at han er, en, han er en sterk retoriker, om ikke en sterk heller en politiker, og derfor tror den denne typen krise passer han grejt nok, som mer at han kan komme, om ikke helsynet, jeg får halvskynet ut av dette.
0: Jeg tror nok Boris Johnson har en del tilfelles med tidligere president i USA Donald Trump, som fikk kalle navnet The Teflon Dawn, because nothing sticks, og tror nok det er det vi snakker om med Boris Johnson også.
2: Hva did I think tenkte når Maduro tok power? Well? var det clown. var? Han var en klown.
0: Vi finner et litt, litt mer nyansert språk der. Jeg tror vi boris skulle Forstå det som sånn at dette dreier seg om teknologi.
1: Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktivitetsmagasin, Opplysningen.
2: Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
0: Sebastian, ja. eh, vi pratet jo litt på bakrommet her. Gjør vi? Ja, vi gjør jo fort det. <laughs> og da spurte jeg deg om du noen gang hadde spilt spillet «Sue Tycoon». Åja, oh, du med bakrommet mener du Facebook Messenger? <laughs> Slutt, vi høres proffer ut hvis du går med på min analogi om bakrommet Ja, men bakrommet er så mangt <laughs> Jeg spurte deg om du noen gang hadde spilt spillet Suta Icun, og da svarte du jeg,
1: jeg, jeg, Ærlig så svarer jeg at jeg aldri har spilt det, tror jeg
0: Men produsent Lise Bennus, du har spilt Suta Icun.
3: Det har jeg, jeg har spilt det så mye ska elsker det spillet med hele mitt hjerte. Sånn, du nevnte det for mig og så var jeg sånn, wow, det var en sånn skikkelig nostalgiøyeblikk. Spilte det timevis og koset meg masse.
0: Fordi eh, dyreparkspill var jo veldig stort en periode med Sutaikun 2, som er et de spillene, i hvert fall etter min eh, veldig kvantitative forskning på Reddit, eh, som folk savner. Uh, og mange folk har da I på en måte, måte Frykten for dette Så har de da gått over til å spille det nye spillet Fra Frontier Planet 2 Nej det er ikke Spielmatic du hører på Selv vi tar opp i deres ennå tid um, Fordi uh, Jeg har jo da også testet dette spillet Og noe av det første jeg gjorde Det var rett og slett å adoptere en panda ah. um, Men så uh, begynte jeg å uh, stusse litt Fordi det var liksom Sånne spil skal ofte være veldig realistiske Men det var noe som manglet Jeg måtte ikke ingå en handelsavtale med Kina Angående uranium For att få denne pandan. Og sitter du nå og tenker Hva er det du sitter og surrer med radioman? Jo, eh, hør litt etter her Den 4. februar 2010 Tok det Smithsonian National Su Farvel med den 4,5 år gamle pandaen Taishan Avskjeden med Pandan født i dyreparken i 2005 var tårevått, men den markerte også et vendepunkt i forholdet mellom USA og Kina. Pandaer er nemlig ikke bare søte bjørner, de er diplomatiske verktøy. Men før vi snakker om diplomatiske verktøy, må vi snakke litt mer om pandaen. For pandaen er også ett viktig symbol. I tillegg til å være søte bjørner, har de blitt nærmest synonyme med dyrelivsvern. Pandan finner vi igjen i logon til World Wide Fund for Nature, eller WWF, som vi kanske kjenner den bäst WWF er verdens største organisasjon for miljøværen, og det er ikke helt irrelevant at de benytter seg av pandabjørnen i logon Det brukes nemlig mer penger, tid og krefter på å redde pandaen fra utryddelse enn noe annet dyr. Og hvorfor er det så viktig å verne pandaen? Vel, biologien har ikke akkurat lagt rette for dyrets overlevelse. Har du sett ett bilde av en panda noen gang, er det stor sannsynlighet for at den pandan spiser. For pandaer, de spiser mye. Og selv om Pandan egentlig er kategorisert som en kjøtteter, spiser den hovedsakelig planter og nesten utelukkende bambus. Men fordi fordøyelsesystemet er tilpasset den kjøttpreget i ett, sliter pandaen med å ta til seg næringsstoffene i maten, og den spiser derfor mellom 9 og 14 kilo bambus hver dag for å få i seg nødvendig næring. Tar vi inn i betraktning at store deler av pandans naturlige habitat har vært offer for avskogning, blir det vanskelig for pandaen å få maten sin. I tillegg til dette er det utrolig vanskelig for Pandar å formere seg. Det er med andre ord ikke så lett å være panda. I følge tall fra 2013 levde det rundt 2200 pandaer i verden. Av disse levde nesten 400 i fangenskap, hvorav majoriteten levde ved ulike forskningssenter i Kina. Der forsøker de å pare pandaene for å sikre en stødig utvikling av antall individer, for så å slippe dem fri. Men mange av disse 400 pandaene lever også i dyreparker over hele verden. Og her kommer verdien dere som et diplomatisk verktøy inn i bildet. Vi skal snakke om panda-diplomati. Med unntak av to individer med bosted i Taiwan, er alle verdens pandaer eid av kinesiske myndigheter. Og pandaene vi finner i dyreparker over hele verden er bare på utlån. Kineserne deler ikke ut nasjonalsymbolet sitt til hvem som helst. Det er nemlig ikke tilfeldig hvem som får låne en panda. Kinesiske myndigheter låner kun ut pandaer til land som på en eller annen måte gjennomfører handlinger som gangner Kina enten diplomatisk eller økonomisk. Det kan være land de har gode handelsavtaler med, som Belgia, land som gir de viktige ressurser, som Australia, eller land som på andre måter anerkjenner kinesisk politik på verdensheden, sånn som Finland. Og det å ha en panda er ikke direkte billig. Ifølge rapporter fra amerikanske dyreparker betaler de en årsavgift på 1 miljon dollar per panda, og disse pengene brukes på pandaforskning. Men vad så med pandaunger født i fangenskap, slik som Taishan? I det fyller fem måneder er ungene å som kinesisk eiendom. Og Kina kan når som helst be om å få dyret tilbake, Dessuten stiller kineserne strenge krav til behandlingen pandaene får i dyrepark. Dersom en panda dør som resultat av en menneskelig feil, kan dette by på en bot til dyreparken på en halv million dollar. Nå tenker du kanskje, hvorfor skulle man da ville risikere å ha en panda? Leien for dem er dyr, dør de blir det enda dyrere, og matkostnadene på pandaer som spiser så mye bambus er heller ikke akkurat lave. Fordelen kommer i det at Pandan tiltrekker seg besøkende som ingen annen. Da Edinburgh Zoo fikk sine pandaer i 2012, rapporterte de at besøkstallet økte med mer enn 200 prosent. Det er med andre ord ganske praktisk å ha en panda. Men vad så med Taishan, som ble hentet hjem fra Washington? Hvorfor ble han det? Dette er selvfølgelig usikkert. Men det er spekulert i at dette hang sammen med at Barack Obama kun noen få måneder tidligere møtte Dalai Lama til stor kritikk fra kinesiske myndigheter. Men hva så med Taishans foreldre? Lever disse fortsatt i dyreparken? Ja, det gjør de. Og det kommer av at Kinas låneavtaler har en varighet på 10 år. Så per nå kan Smithsonian National Su fortelle oss at det er pandar i dyreparken frem til slutten av 2023. Hva som skjer etter det? Det spørs på hvordan forholdet mellom USA og Kina utvikler sig i tiden frem til da. For pandaer er ikke bare maskotter for Kina selv og dyrevernsorganisasjoner. De er også viktige diplomater. Hører dere det, alle dere som lager dyreparkspill? Jeg vil gjerne ingå uh, handelsavtalen med uranium med Kina for å få pandaene mine. Men nok om det, musik Nova, ja, det er det du skal få. Eckhart and the house, come with me. This never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about
3: eh, så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individnivå ligger det på systemet.
0: Vib är färdig med att ödelägga evn vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
2: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakene og debatterna andre overser. Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen.
0: Ja, det var alt for i dag, det Sebastian. Ja, det var jo det dessverre så må alle gode komme til en ende. Men vi har jo fått forsnabbet eh, besøk her i studio av Torun fra studentniheten, for dere tar vel luften etter oss. Og Torun, hva oss dere i dag?
2: Det gjør vi. I dag så skal vi blant annet gi dere en liten oppfristning i vad man bør tenke på når man ska tenke på om man ska vaksinere sig med en tredje dose. Og også hva disse 40 kronene til SIH egentlig er for nå de som kommer på avgiften om studentavgiften.
0: har jeg lurt på hver gang jeg betaler det semesteravgiften, så har jeg alltid mm. lurt på hvor disse pengene går. Absolutt. Og så altså, velger det... jeg bare ikke, det bort. Det å
1: finne svar på det og få det rett inn i øra Det er absolut noe å bli på kanalen for Så gjør det alle sammen
0: dig med. Og så kan vi jo også bare avslutte Med å komme mitt beste koronatips Ikke ta tredje dose Moderna, for det er ikke noe lurt Da blir du eh, syk Nei, de bare fortalte meg at det ikke var så lurt eh, Men Det var dagens sending Takk för att du har hørt på medvirkenheten Denne uken sendingen har vært Sebastian Hagel, Amalie Sundby Lise Benus, og mitt navn det har vært Sander Sakaria, vi er tilbake ja, allerede neste uke, så det er ingen grunn til å gå og begrave seg enda. Vi avslutter med en rikneferds låt fra Radonovas Alistair. Dette er Langwa. Låta heter Call Me.